0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Gabriele Sada, che riparte raccontandoci di come è finito in Scuola Zoo. Ho voluto impostare questo episodio molto su Scuola Zoo perché è uno dei rari casi di azienda totalmente focalizzata sulle nuove generazioni, su come pensano, come si comportano, come quindi le aziende e le persone devono interfacciarsi con loro se vogliono essere ascoltati. Un episodio che ha il doppio focus, classico sul percorso di Gabriele e deep dive su giovani. Sono certo che lo troverete interessante tanto quanto l'ho trovato interessante io. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina YouTube che ovviamente si chiama Office of Cards in cui condivido trucchi e approcci su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Andate quindi su YouTube a cercare il canale, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Un'altra novità di queste ultime settimane è la newsletter di Office of Cards, che pubblico tutte le domeniche mattina, in cui troverete approfondimenti e contenuti che ritengo interessanti, cose che mi formano, che mi accrescono e spero possano fare bene anche a voi. La trovate su Substack, scritto s S-U-B-S-T-A. u ck cercando office of cards oppure nella pagina di questo podcast sul blog c'è un link oppure sulla app che usate per ascoltarlo metto un link anche lì bene vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi buon ascolto
1: e quindi sono entrato nella scuola a gennaio 2020 e sono entrato come managing director e ne sono amministratore delegato da circa un anno
0: mm. com'è che è arrivata cioè allora di nuovo doppio cappiato,
1: sì, anche triplo. Eh, no, triplo esatto,
0: allora, codice 3.3 di difficoltà, coefficiente 3.3. Allora, vieni, tipicamente, ripeto, qua la, la dietrologia è facile, no? hai fatto per buona parte della tua vita professionale customer care, hai aggiunto un pezzo di operations, poi sei andato a fare un ruolo che a livello di recruiting è quasi insignificante perché è durato pochissimo, quindi dico cosa puoi aver imparato lì, no? ripeto, a livello di recruiting poi finisci a fare il managing director di una startup dove non hai startup nel CV non hai managing director nel CV c'è una mazza nel CV quindi come è successa questa cosa? spero non cosa? ti stia
1: ascoltando nessun Danter per il mio futuro <ride> no allora, no no come... gli
0: Danter non ascoltano questo podcast assolutamente
1: Beh. no allora come è successo ti, ti rispondo sui tre punti che, mm. che mi hai detto allora, non c'è startup nel, nel mio CV mm. vero in parte nel mm. senso che gli ambienti in cui ho lavorato, uh-huh. salve quella parentesi diciamo corporate, uh-huh. erano tutti molto ambienti da startup. Startup like. Esatto, mm. quindi mood di un certo tipo, velocità, certi tipi di ambizione, cose molto concrete. Uh-huh. E quella cosa lì è vero, non ho lavorato in una startup se guardi il fatturato uh-huh. o gli anni di nascita e crescita di un'azienda, ma come mood, come atteggiamento, come valori ho sempre lavorato in una startup. Okay. e questo lo sapeva chi Mattia Riva, che è l'attuale CEO di One Day Holding di cui fa parte Scuola Zoo che era ex amministratore delegato del commerce in cui ha lavorato che sapendolo diciamo sapeva che quella parte lì io ce l'avevo comunque ah, okay. dentro okay.
0: perché infatti stavo per dire bello tutto quello che mi dici ma me lo devi dire al colloquio perché è un paper certo, se esatto. io leggo quei brand no, tutto no. penso tranne che quello che no, hai detto No, video.
1: esatto esatto Sì, sì, se uno legge il mio CV okay. non capisce niente e io per primo rileggendolo farei fatica a capire il tipo di percorso <ride> che ho fatto, okay. però diciamo che startup ce l'avevo comunque. Okay. La seconda parte è managing director significa avere responsabilità di tutta un'azienda, sì. okay. Cosa significa? Significa che all'interno di un certo periodo storico dell'azienda che uh-huh. per Scuola Zoo era terminato il periodo da startup, up iniziamo a crescere in termini mm. di complessità, significa avere un qualcuno che quella complessità la sappia gestire. Mm non sto vendendo me stesso, non voglio dire di essere la persona migliore per gestire un certo tipo di complessità, però avendo lavorato in settori molto basati su processi, perché tu il customer care lo puoi gestire solo se hai un processo certo. per ogni cosa, tu la logistica la puoi gestire solo se hai un processo per ogni cosa, uh-huh. E va seguita alla lettera, uh-huh. poi certo c'è sempre quel spazio per la creatività delle persone, certo. ma sono tutti process based come lavori nel tempo ho cercato di migliorare quella parte lì mm. anche quell'esperienza che ho fatto in quella società europea di compravendita auto mm. mi è servito per capire ancora di più e per affinare ah, il okay. tema del processo come renderlo più scalabile, okay. come renderlo più semplice sia per il cliente sia internamente per evitare che all'aumentare dei volumi l'azienda diventi un mostro certo. da 2 miliardi di dipendenti ingestibile quindi quella parte lì ce l'avevo mm. la terza parte qual era? che è la parte che mi mancava il target perché Scuola Zoo è un'azienda, è molto di più però la definiamo azienda, che parla di nuove generazioni mm. Che è un target a cui non avevo mai parlato mm. nei miei lavori fatti mm. E quella è la parte che ho imparato nel tempo e che ho aggiunto diciamo sul, sul mio CV
0: Ok, ci racconti cos'è Scuola Zoo? Perché io dubito che molti di quelli che ascoltano lo sappiano E hai appena detto è molto più di un'azienda, sì. non è solo un'azienda Magari facciamo un minimo di storia, nel senso dove è nata, come è nata, come arriva poi a finire nelle tue mani e, e qual, è- qual è il ruolo che Scuola Zoo ha nella vita di uno studente che è il target, no? che si prefigge di raggiungere.
1: Ti dirò il ruolo del- di Scuola Zoo nella vita di uno studente, ma anche secondo me nella vita delle nuove generazioni. Mm. Quindi il peso sociale che può avere una società, mm. un'entità come, come Scuola Zoo. Però parto dalla, dalla storia. Scuola Zoo nasce nel 2012, mm-hmm. quindi stiamo parlando ormai di tanti Dieci anni, anni fa. fa, sì, anche qualcosa di in più, forse mm. in 2008, 15 mm. anni fa. Nasce dalla visione di, dell'imprenditore che l'ha fatta nascere, che è Paolo De Nadai, che è attuale presidente di, di Scuola Zoo, del gruppo One Day. Perché durante l'esame di maturità il suo professore, scusi, il suo mh, relatore esterno si è addormentato. Ok. Quindi immagina uno studente che sta discutendo la sua tesina, è il primo momento in cui comunque un ragazzo è un po' messo alle strette perché l'esame di maturità c'è sempre quella tensione, puoi essere preparato quanto vuoi, ma è un em- momento fondamentale nella crescita di una, di una persona. Certo. E tu dall'altra parte hai chi quel momento dovrebbe fartelo vivere, mm-hmm. il bene e il male, che si addormenta. Mm. Questa storia è stata fotografata, è diventata virale, all'epoca non c'era ancora Facebook, Instagram, non c'erano i social, quindi è finita in televisione, quindi è, è quella viralità di un tempo in cui quando arrivavi in televisione voleva dire che era un qualcosa sì, di, no, di importante, è seria a quel punto. di grande, esatto, e da lì è nato un blog, all'epoca Scuola Zoo era un blog che denunciava alcuni malcostumi all'interno delle, delle scuole italiane, okay. quindi da uh, muri che cadevano, tetti che facevano entrare l'acqua, comportamenti di professori o anche di studenti, perché ci sono anche quelli, ci mancherebbe, e da lì è diventato qualcosa di più, nel mm. senso che è nato come un blog, poi l'anno dopo si sono aggiunti diciamo, i materiali scolastici, quindi il diario,
2: mm-hmm.
1: i quaderni, proprio perché era riferito a studenti, e poi si è aggiunta anche quella parte di esperienze, quindi viaggi, mm-hmm. e eh, quello che era un blog è diventato nel tempo un vero e proprio media. Scuola Zoo oggi è una testata giornalistica a tutti gli effetti, uh-huh. quindi registrata in tribunale, ovviamente non siamo un quotidiano, ma siamo un media che fa informazioni sui canali social,
2: uh-huh. perché
1: parliamo di un target molto giovane. Uh-huh. E perché prima ti dicevo che Scuola Zoo è molto di più? Perché Scuola Zoo rimane comunque un'azienda, ha diverse aree di business, anche uh-huh. se vuoi molto diverse tra uh-huh. loro, però ha una vision molto chiara, che è uh-huh. quella di ispirare nuove generazioni. Uh-huh. E tutto quello che Scuola Zoo fa, tornando al perché che ci dicevamo prima, lo fa perché? Perché vuole ispirare nuove generazioni mm. e come le ispira? Facendo contenuti, contenuti che vanno sì dal meme divertente che puoi trovare su Instagram al video fan che puoi trovare su TikTok, ma anche contenuti su educazione alimentare, educazione sessuale, su okay. come si vota, sul perché è importante votare. Per farti alcuni esempi, siamo uno tra i pochi media che abbiamo avuto ospiti qui, i principali candidati alle elezioni politiche di settembre, Quindi dove hanno spiegato loro, con la loro voce, cosa volevano fare per i giovani okay. per dirti la, l'importanza che può avere scuola zoo. abbiamo numeri esagerati, abbiamo più di 4 milioni di follower su Instagram mm. nell'ultimo anno per darti un numero abbiamo fatto più di un miliardo di impression sui nostri canali mm. social
0: poi magari mi manda un'infografica, la mettiamo nelle show notes certo però sostanzialmente mi stai dicendo cioè mi stai dicendo una cosa fondamentale, mi stai dicendo il nostro obiettivo è formare o meglio no perché formare sembra quasi accademico ma è esatto. dare stimoli positivi e costruttivi ecco questo forse è un modo migliore di dirlo alle nuove generazioni no fornendo un'informazione come dici tu hai detto media io ci lavoro ma quindi voglio dire so bene il peso no dando un'informazione neutra dando un'informazione chiara dando un'informazione basata sui fatti il più possibile senza diciamo schieramenti, letture, secondi fini eccetera eccetera alle generazioni che in questo momento sono, cos'è, 14, 24, se dovessimo Sì, più o meno, diciamo, a
1: seconda degli studi che prendi ti danno riferimenti diversi, però ScuolaZo parla a studenti delle superiori Superiori. con magari qualcuno un pochino più piccolino che inizia a seguirci e quelli magari un pochino più grandicelli che ancora ci seguono perché ci hanno seguito gli anni precedenti, però diciamo che per generazione Z tendenzialmente si prende quella fetta che oggi ha tra i 14, 15 e 24, 25.
0: Ok, quindi superiori università e tu hai detto prima tornando un attimo al tuo percorso però diciamo unendo le due due strade che stiamo percorrendo hai detto non avevo mai parlato con i giovani ok allora una cosa ce l'hai già più o meno detta il mezzo no ai giovani non puoi fare un blog oggi potevi farlo vent'anni fa io i blog li leggevo oggi no e quindi dici vado sui social media vado sui canali dove loro stanno quali sono le altre cose che hai imparato in questo passaggio no e lo dico perché da un lato alcuni di coloro che ci ascoltano magari lavorano in aziende per cui i giovani sono non dico l'unico come nel caso di scuola zoo, ma un segmento importante a cui non sanno dialogare no e quindi è sicuramente interessante lo stimolo che tu dai dall'altro perché chiaramente anche lì tu hai scelto un segmento cioè tu Scuola Zoo ha scelto un segmento che evolve nel tempo, perché tu hai adesso usato il termine generazione Z, fra cinque anni non sarà, sarà più la generazione, generazione Z, Z fai, che è 14, certo. ecco. quindi, che, E però le cui abitudini evolvono in maniera esponenziale, perché l'abbiamo visto tra i millenni e la generazione Z, sono due mondi completamente diversi, Tutto. no? e quindi dico, e, e probabilmente il ciclo di aggiornamento eh, è proporzionale al ciclo di vita delle nuove app di comunicazione e quindi sempre più veloce... È un segmento che anche si muove in maniera molto dinamica e quindi le due domande che ti volevo fare sono la prima appunto tips and tricks per parlare con i giovani, la seconda è tips and tricks per essere sicuro che se c'è uno spostamento teutonico me, me, ne, accor- tetonico, scusa, me ne accorgo perché se no io continuo, ah per me è TikTok, bene, fra, fra due anni tu sei ancora su TikTok e intanto sono andati tutti su una nuova app che si chiama Pinco Pallino e tu esatto. non l'hai neanche vista arrivare.
1: Ti Parto proprio da, da questo e ti faccio l'esempio della storia di Scuola Zoo, no? perché all'inizio ti ho detto che Scuola Zoo è nata come un blog. Quando i blog c'erano, sì, ma non erano ancora i blog come poi si sono intesi nei quattro anni successivi, mm. dove a un certo punto è esplosa la bolla dei blog e se non avevi un blog quasi non eri nessuno. Mm. Scuola Zoo era un blog già da 3-4 anni. Mm. Cosa è successo però? È avendo quel dialogo continuo, costante e basato su totale ascolto e trasparenza con le nuove generazioni, Abbiamo capito a un certo punto che le nuove generazioni non erano più sui blog, ma erano su Facebook. Mm. Noi abbiamo aperto il canale, siamo stati per un paio d'anni circa una delle pagine più seguite su Facebook, mm. quando il 90% delle aziende ancora non aveva capito cosa fosse Facebook. Certo. Perché l'abbiamo fatto? Perché chi vive quel social ce l'ha detto. Mm. Quando Facebook ha iniziato, per le nuove generazioni, a essere sempre meno utilizzato perché diventava più quello strumento per millennials, come hai detto tu, tu prima, noi eravamo già su Instagram, certo. avevamo già più di un milione passa di follower. Ok. TikTok, noi tre anni che ci siamo, non l'abbiamo aperto quest'anno mm. e ora abbiamo quasi un milione di follower. Certo. E ogni mese facciamo circa un 20 milioni di visualizzazioni certo. con due o tre contenuti alla settimana. Certo. Quindi il, il trucco che abbiamo noi però non è un trucco, è un dono per poter essere sempre aggiornati e non rischiare di essere a un certo punto trovarci fuori dal mercato, fuori dal nostro taglio, claro. fuori anche dal business perché poi siamo comunque una, un'azienda, è quello di ascoltarle mm. ascoltando continuamente, avendo un dialogo quotidiano, ti do un numero ogni giorno noi riceviamo dai 3 ai 4 direct su Instagram dai 3 e ai chi 4 000. legge scusa? abbiamo diciamo un bel team avete un che, processo esatto, è anche esatto. per quello questo però significa avere un dialogo continuo ogni giorno, Certo. e questo ci permette di capire che a un certo punto quel social non viene più utilizzato. Ce ne, ce ne siamo accorti ad esempio anni fa della, della migrazione da Facebook a Instagram, perché? Perché durante i nostri viaggi, è anche un tour operator e fa viaggi d'estate, vacanze per, per ragazzi, c'è un fotografo ovviamente che è mortale ai momenti migliori del viaggio, e all'epoca gli album venivano caricati su Facebook. Mm. Cosa è successo un anno? Che nessuno li guardava.
0: Mm. E, e tu lo vedi perché, perché vedi i like e le condivisioni certo, che ma perché calano. ce lo dicono
1: certo e cosa è successo? è che tutti si aspettavano su Instagram mm. da lì abbiamo aperto Instagram mm. in poco tempo boom, adesso abbiamo più di 4 milioni di follower certo quello è il nostro vantaggio cioè noi siamo per la generazione Z un confronto continuo, costante certo però deve esserci quell'ascolto, deve essere un ascolto attivo.
0: Beh, ma un questo dialogo è dialogo. Che... Cioè, Questa è il super potete, l'arma segreta, perché praticamente tu mi stai dicendo che siete un'azienda che, al contrario della gran parte delle aziende, che dice io creo il prodotto, io qua, io là e poi la gente compra, punto. Invece voi. Con i vostri clienti cercate un dialogo, quindi certo. dove io dico una cosa, però poi ascolto la tua risposta, la guardo, la osservo, la misuro e se per quattro giorni consecutivi dai su Instagram invece che 3.000-4.000 sono 2.000, tu chiami un meeting di emergenza per dire cosa sta succedendo. Ti faccio magari... un esempio:
1: um, dopo questi due anni di, di pa- pandemia, dad, di, di, di lockdown, mettici tutte le, le parole che, che, che abbiamo sentito in questi due anni, i problemi. Che ci venivano segnalati dai ragazzi, dagli studenti, non erano più mi aiuti a fare la versione di greco, di latino, lo studio di funzione, mm. cose prettamente scolastiche. Certo. Iniziano a diventare un qualcosa del tipo mangio tutto il giorno, eh, non ho più fame, mm. non riesco a capire se mi piace il mio compagno di banco o la mia compagna di banco, non parlo più con mamma e papà, cioè problemi. Diversi, capisci sì, che è proprio scusa, un piano. Ma
0: complessissima sta roba. Con...
1: Diversi. Ovviamente noi come Scuola Zo non siamo nessuno per dare certo. una soluzione, però cosa abbiamo fatto? Abbiamo selezionato un team di professionisti, quindi mm-hmm. nutrizionisti, psicologi, sessuologi mm-hmm. già abituati a lavorare con ragazzi mm-hmm. perché bisogna anche aver, averla come passione quella di lavorare con i ragazzi perché certo. è una complessità diversa dagli altri, non che sia più o meno difficile, è semplicemente diversa. E abbiamo creato una pagina che abbiamo chiamato A-School a Zoho, semplicemente come A-Siri o a Google. Okay. In cui il ragazzo arriva e trova un, un team di professionisti che gli può dare soluzione. Okay. Professionisti, però cioè certo. c'è proprio uno scienziato cioè avete fatto diciamo, il marketplace,
0: avete preso esatto. la domanda e dove avete il l'offerta dove noi non guadagniamo
1: nulla, ci certo. a sottolinearlo, non è business per noi però mm-hmm. diamo ai ragazzi la possibilità di trovare quella soluzione, quei problemi mm. per i quali noi non bastiamo più Certo. questa cosa qui ci ha permesso di cambiare la vita ad alcuni ragazzi certo. perché? perché alcuni hanno intrapreso un percorso certo. perché alcuni quel percorso l'hanno anche finito perché magari erano problemi tra virgolette più facilmente risolvibili o diciamo per i quali bastava un confronto di poche sedute ci hanno scritto dopo, e noi adesso abbiamo la certezza che ad alcuni ragazzi abbiamo cambiato la vita. Certo. Semplicemente unendo il problema alla soluzione. Se non ci fosse stato però quel dialogo, quell'ascolto L'ascolto, attivo, certo,
0: non avresti neanche capito, eravamo ancora il lì a
1: dire Y uguale X alla seconda più A e B, quando magari ti stavano chiedendo tutto altro
0: Certo, certo. Ma questo è molto interessante anche perché lasciami dire adesso voi, giustamente avete detto non ci avete guadagnato niente. Io faccio l'uomo di dati in questo caso e dici Sì, non ci guadagni niente però ci guadagni conoscenza del cliente, ah, certo, sì, sì. ci guadagni una relazione ancora più profonda che può essere monetizzabile, è un termine orripilante ma lasciami dire nel momento in cui so che tu hai eh, questo tipo di comportamento questo tipo di cose ti posso proporre anche dei prodotti delle cose che possono fare a caso tuo ovviamente non sto facendo il venditore di aspirapolvere, non sto dicendo se hai un problema con l'alimentazione ti do la pillola dimagrante no Okay. Però ti sto dicendo, se sei uno che ha deciso di prendere in mano il proprio corpo e di curarlo e di prendersene cura e di eh, magari intraprendere un percorso anche non solo di dieta, ma anche che poi banalmente i chili in più, alla fine li hai buttati giù, però dici io voglio continuare, voglio fare, eh, voglio essere un ginnasta, una terza così, può essere interessante magari un percorso di allenamento particolare, un, un integratore che magari è particolarmente adatto per i giovani, eccetera, eccetera che sono cose che è difficile trovare perché se tu aspetti che lui cerchi su Google troverà le porcherie invece se tu fai il lavoro a monte di filtro e dici io lavoro solo con aziende di un certo tipo e sono una testata ritenuta autorevole da parte della mia audience su certi temi gliela proponi, chiaro ti rimangono attaccate due lire ma è ovvio perché comunque lo stipendio quelli che ci sono qua dentro lo devi pagare ma stai facendo un servizio di nuovo mettendo il cliente e il suo problema al centro della relazione con voi Questo secondo me è una cosa che se fatta così anche se ti rimangono attaccati due lire puoi comunque dormire la notte che non sta rubando niente a nessuno ma eh, lasciami dire è una costruzione virtuosa tassello dopo tassello e a maggior ragione se come dici tu in un momento di grande difficoltà tu hai teso la mano senza chiedere niente, poi ovviamente le difficoltà per fortuna no, passano. A quel punto dico, senti, ti aiuto a fare un percorso. Questi sono i pezzi, puoi andare su Google e fare quello che vuoi. Certo. Ma se prendi qua, eh, questo è questo. Quindi questo è interessante. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Scusa, l'altra parte invece, la prima parte della domanda, che cosa hai imparato no? da, questo, da, da questo segmento, da questa popolazione? Che cosa, quali sono i tips che tu daresti a uno che ci sta ascoltando, che dice io faccio marketing anch'io e con quelli di questa generazione non ho idea, non riesco a farlo?
1: Parto dal tema della comunicazione, che è quello secondo me è più complesso e che può interessare magari a un'azienda che mm. in questo momento ci sta ascoltando. Negli ultimi anni, parlo degli ultimi due soprattutto, il tema della generazione Z è abbastanza diffuso. No? Tutte le aziende vogliono parlare della generazione Z perché, semplicemente perché è semplicemente il target che tra cinque anni aprirà il portafoglio e comprerà questo tipo di prodotto o esatto. servizio. Questo ce lo possiamo dire serenamente. È il come lo fanno. Il come lo fanno è la differenza tra l'essere credibili e appetibili per quel target o no. Perché? Perché molte volte, non sempre, però la maggior parte delle volte le aziende scimmiottano la generazione Z mm. e la generazione Z queste cose le capisce, se ne rende conto. Mm. Quando io parlo di scuola Zoo, la definisco sulla parte di media come la voce della generazione Z. Noi non siamo un interprete, noi mm. non interpretiamo la generazione Z. Siete un megafono. Noi siamo, sì, amplifichiamo la loro voce, mm. siamo la loro voce, mm. cioè, i problemi di cui parliamo, i temi di cui parliamo e il come ne parliamo sono quelli propri della generazione Z. Mm-hmm. Questo perché? Perché la nostra redazione è fatta da ragazzi in target, questo perché? Perché li ascoltiamo tutti i giorni, questo perché? Perché riusciamo in questo modo a essere autentici e credibili per loro e quando la generazione Z. Comunque quando i ragazzi ci ascoltano e fruiscono dei nostri contenuti, si fidano di noi perché sanno che dietro c'è un qualcuno che è come loro. Certo. Quando invece vedono l'azienda che vi scimmiotta perché fa il balletto su TikTok o perché usa le parole boomer, bro, messe a caso, allora lì non sei più autentico, non stai parlando. Certo. Stai cercando di vendere un prodotto o servizio, di scimmiottare certo. il tuo target. E viene percepito come una presa in giro. E viene percepito come una presa in giro <ride> e la Generazione Z ha una caratteristica che è quella di essere opportunista, ma nel senso nell'accezione quasi più positiva del termine, cioè non opportunista perché cambia a seconda di dove ho il mio interesse, ma cambia a seconda di dove vedo che ci può essere sincerità, onestà. Se un brand, un'azienda mi scimmiotta, mi prende in giro, vuole fare il giovane, ma il giovane non è, anziché dire esplicitamente, ragazzi non so parlare come parlate voi, Certo. Me ne vado, cambio brand, perché tanto il tuo prodotto o servizio ormai lo trovo da chiunque. Chiaro. Non c'è più un monopolio. Chiaro, attorno a quello che dicevamo
0: prima: cioè diventi una commodity e quindi vado a scegliere le altre cose. Quindi chi dialoga con me, chi mi ascolta, chi ha il servizio, la modalità di ingaggio che mi fa provare maggior gioia nella fruizione del tuo servizio, nell'acquisto del tuo prodotto.
1: Quindi il primo consiglio è semplicemente quello di essere davvero autentici, però davvero autentici, non fare finta di essere autentici perché dall'altra parte hai un ragazzo, una ragazza che quella finta autenticità la capisce subito se la capisce subito basta, non ti parlerà mai più. E Io qui
0: cito una statistica che ho qui sotto che mi ha mandato Francesca Perché l'errore classico che fanno le aziende che provano a fare quello che stai dicendo tu e finiscono a fare quello che stai dicendo tu quindi a prenderli in giro non hanno questa statistica dove qui la frase dice dimmi se è vero Gabriele gestisce un team che ha un'età media di 24 anni. Eh, Corretto. E tu vai a fare. Il... E l'età
1: media è di 24 anni perché ci sono io, che ne ho 37, <ride> e altri due miei colleghi diciamo un pochino eh, più senior. No,
0: allora no. dico: cioè il concetto è se io vado a fare il social media manager di un'azienda che va su TikTok, e il social media manager ha 37 anni, con tutto che chiunque può eventualmente arrivare a strecciare ma è molto più difficile, anche perché è facile leggere gli elementi. Come l'hai detto tu, è, l'hai detto benissimo leggere gli elementi esterni e riprodurli è facilissimo lo potrei fare anch'io che di anni ne ho certo. 42 ma viverli, incarnarli capirne le, le nuance i piccoli angoletti e quindi non essere percepito come uno che scimmiotta ma essere percepito come uno che capisce e che è al mio livello è estremamente difficile e io credo, non lo so insomma, che, che sia soprattutto se il delta età rappresenta il fatto che tu sei cresciuto con Cristina D'Avena, questi non li puoi capire, cioè non ce la fai e quindi prendi uno, quello che voglio arrivare a dire a chi ci ascolta è, se siete in un'azienda che si è data come obiettivo di parlare a questi, date la responsabilità a uno di questi e questo vi dirà delle cose che voi direte, "Ma, che, ma,
1: ma però, fidatevi, ma, fidatevi, però per vi dovete fidare,
0: scuola. esatto, fidatevi. perché la prima reazione sarà, è una grande micchiata e magari lo è, ma attenzione, Minchiata non è in senso assoluto, l'importante è che funzioni su quel segmento no? e quindi avere anche, come hai detto tu, un guardrailing no? che dica queste sono le regole di fondo, perché non è che puoi neanche stravolgere il brand, certo. no? cioè di fondo noi rappresentiamo questo, trova il modo di incanalarlo dentro quel binario è ovvio che certe volte ci, si, si, diciamo, se, si, ci sarà la sensazione che si sta calpestando la riga che non si deve calpestare però oh, se l'obiettivo è, torniamo ai perché, l'obiettivo è io voglio che il mio brand dialoghi con i giovani in questa fascia di età e, e devi anche accettare che forse dove hai messo la riga è incompatibile con quell'obiettivo, quindi devi spostare la riga, se esatto. cioè, no non ce la fai.
1: E il secondo consiglio che mi sento di dare, poi su questo ti racconto una cosa, che è venuto in mente dopo, il mm. secondo consiglio che ti voglio dare è non essere autoreferenziali. Mm. Soprattutto per chi è abituato a parlare a fasce di età, anche non troppo più grandicelle, qui mi ci metto dentro anch'io, cioè Millennials, quella fascia d'età che magari va dai 30 ai 50. Uh-huh. Il focus della comunicazione o di tutti i brand è sempre stato sul prodotto. Uh-huh. Cioè, tu devi comprare questo prodotto, usufruire di questo servizio perché? Perché ti risolverà la vita, perché è il mio è più bello degli altri, perché costa poco, eccetera. Però il focus era sempre sul prodotto. Alle nuove generazioni questa cosa non interessa adesso sto ovviamente un po' generalizzando certo. e poi si può entrare in approfondimenti, studi, eccetera eccetera, però non è più il prodotto il centro dell'interesse delle nuove generazioni, è molto più interessante per loro non tanto possedere un prodotto, perché quel prodotto ti fa sembrare più figo, più certo. bello, il telefono all'ultima moda eccetera, certo. Quanto quel prodotto, cosa ti abilita quel prodotto? L'esperienza. 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 E questa cosa qui è una cosa che sembra una banalità dirla, io quando ho iniziato a capirla mi sembrava vabbè, minchia, ci ho messo 30 anni a capire questa cosa, certo. no però, però vedo che molte aziende ancora sono ferme al prodotto e ti presentano il prodotto perché comprarlo, perché se compri questo sarai il più figo della tua scuola, compra questo perché tutte le ragazze, tutti i ragazzi ti guarderanno, questo è il modo migliore per allontanare tutte quelle che sono Certo. generazioni, saranno loro a decidere se quel prodotto poi li rende belli, ma loro non gli frega più niente, certo. a parte estremi e nicchie in cui la scarpa da 2000 euro piuttosto che l'occhiale piuttosto che ancora sono un elemento distintivo certo. ma sono nicchie. Certo. sono nicchie, a differenza magari della narrazione che li estende e li fa diventare ordinari, il resto non è il prodotto, Chiaro. è molto più interessante quello che gli fai vivere certo. e spiegare anche lì il perché Certo. E questa cosa la vedo ancora molto lontana. Perché
0: questo è paradossale perché se ci pensi io cito sempre non ricordo se l'ho fatto nel podcast Seth Godin quando dice eh, quando tu vendi eh, supponiamo che un uomo deve eh, comprare un trapano no ma lui non vuole un trapano lui vuole un buco nel muro. Ma lui non vuole il buco nel muro, lui vuole mettere una mensola su quel muro. Ma lui non vuole mettere una mensola su quel muro, lui vuole che i libri che sono per terra stiano in ordine su una mensola. Ma lui non vuole che i libri stiano su una mensola, vuole che sua moglie smetta di rompergli le balle perché i libri sono in giro. Quindi quando tu fai la pubblicità del trappano, non devi dire che ha un kilowatt di potenza alla punta del 21, ma devi dire con questo tua moglie non ti rompe le balle e se tu mi dici questo io non ti chiedo neanche quanto costa, ok? <ride> clicco compra, no? E quindi ma è una lezione proprio di marketing di base, no? che è mai parlare del prodotto, anche The Wolf of Wall Street, no? che io tra l'altro ho citato in Office of Cazza scrivendo quella che secondo me era la risposta giusta alla domanda vendimi questa penna, uh, dove sostanzialmente il concetto è mai presentare il tuo prodotto con le sue feature no? e ce lo insegna anche Steve Jobs quando dice Facendo una cosa che già esisteva sul mercato, della Creative, ce n'era una della Microsoft che leggeva le canzoni, quelli erano 30 giga di RAM, 40 di air disc, adesso erano mega all'epoca ovviamente, e lui diceva mille canzoni nella tua tasca, che è un'unità di misura
1: per che citare tutti anche i concorrenti, la pubblicità di Encarta 94 eh, certo. con Bill Gates, seduto sull'enciclopedia di carta con in mano un CD, esatto. quello che c'è sotto il mio sedere dentro esatto.
0: Esatto, quindi presentare il prodotto come soluzione di un problema innanzitutto non può prescindere, come hai detto tu prima, dall'ascolto perché io non so che problema hai, no? Però tu me lo dici, sei disposto a dirmelo perché tra l'altro, altra cosa, che le aziende non capiscono le, le aziende e anche le persone, qui stiamo parlando anche di relazioni se c'è una cosa che alle persone piace è parlare di se stessi Acerto. quindi appena io ti do il là, tu mi racconterai tutto io ti faccio solo domande e tu mi dirai qual è il tuo problema, come sta tua madre, moglie, nome dei figli, compl- tutto mi dici. Se io, basta che io dimostri, e tu hai usato questa parola molto importante, ascolto attivo. Cioè non è, ah sì, guardo il telefono finché parli, ma ah, davvero, Ah, figo, bello, ah, quindi cosa è successo? E lì ti dico, oh no, Dias, bellissimo, no, perfetto. A questo punto mi hai raccontato tutte queste cose, bene, e adesso affondo il colpo, perché costruisco su quello che tu mi hai dato, il posizionamento di quello che ho da offrirti come soluzione al tuo problema. Ma allora, torno al discorso che dicevo qualche minuto fa quando parlavamo di Scuola Zoo, se io ti posiziono il mio prodotto non come un piazzista che suona il campanello, e mette il piede dentro la porta per metterti l'aspirapolvere, ma come uno che dice se hai questo problema questa è la soluzione, ecco che improvvisamente siamo contenti entrambi, raggiungiamo quell'equilibrio fantastico che dicevamo prima, dove il valore che io percepisco è alto tanto quanto io percepisco che il prezzo a cui te lo sto vendendo mi rende felice fine e camminiamo entrambi away from the conversation contenti
1: però capisci che quando Alcune aziende, non tutte, poi sto sempre generalizzando, però molte aziende sono guidate da magari il marketing manager o la direttrice della comunicazione o comunque figure che devono prendere decisioni su come comunicare, cosa comunicare, che magari hanno quell'obiettivo perché gli viene dato dal CdA o da qualcuno, certo. comunichiamo chiamano la generazione Z e impongono loro il cosa dire e il come dire. È proprio sbagliato di base. Certo. A me capita spesso perché facciamo anche contenuti branded di lavorare con clienti che vogliono appunto si affidano a noi per parlare la generazione di mm. Le discussioni più grandi che abbiamo e molte volte noi diciamo di no, allora non lo facciamo è quando il contenuto viene imposto a noi. No, se tu stai venendo da me, tu ti devi fidare di me che il come io ti comunico quello che ovviamente tu vuoi comunicare. Certo, chiaro. Appunto il, il punto, certo. Il come? e anche fidati però se ti dico guarda che questo che vuoi comunicare è un po' una cagata però vabbè questo è un altro <ride> discorso però il come vuoi comunicare su quello devi fidarti ciecamente certo. di me un po' di tempo fa e ti dico l'aneddoto che ti volevo che mi venuto in mente prima abbiamo avuto una discussione molto forte con un potenziale cliente che poi non abbiamo, non abbiamo voluto perché voleva fare un certo tipo di comunicazione mh, su anche messaggi di grande valore di grande impatto che erano mm. anche in hype eh, con, con le nuove generazioni Voleva farlo su Facebook. No, guarda, questo tipo di contenuti, fidati, lo dobbiamo fare. Così dobbiamo farlo su TikTok. Fidati che andiamo lì. No, io non voglio andare su TikTok perché mi hanno detto che TikTok è un social dove ci sono balletti di culi, culetti, eccetera. Non voglio che il mio brand venga associato a quello. Se tu hai questa percezione di un social... Sì, che ma tra l'altro perché da... mi hanno detto. <ride> Capisci?
0: Meglio ancora.
1: Allora, cioè, no, non vuoi parlare alla generazione Z. Certo. Lì hai semplicemente... Un qualcuno a sì, cui hai devi dire che, che l'hai fatto e l'hai fatto, certo. bon. ma quello non è sincerità, certo. non è autenticità, no. quello è il contenuto più falso, più finto, che poi potrai fare, questa società poi l'ha fatto in maniera ovviamente pessima. È il contenuto più finto che puoi fare del modo migliore che tu hai per allontanare la generazione Z. Certo. E siccome noi la viviamo ci parliamo tutti i giorni, lo ascoltiamo, facciamo contenuti da 15 anni per nuova generazione quindi un minimo di esperienza ce l'abbiamo, fidati di noi, fidati di me quando ti dico che dobbiamo andare su TikTok, o quando dobbiamo fare un video piuttosto che un fotopost, piuttosto che un carosello, cioè fidati di me, certo. molte aziende lo fanno e ovviamente hanno performance che sono molto alte e riescono davvero a togliere quel velo di ah ma mi state vendendo un qualcosa che spesso le nuove generazioni hanno, perché ed è il terzo consiglio mai essere, cioè bisogna essere il più autentici possibili, certo. se stai vendendo qualcosa, dillo Certo. è il modo migliore per poter certo. vendere quel servizio, se invece non vuoi vendere niente ma vuoi diffondere messaggi molto più alti perché magari è una campagna di CSR o una campagna su valori particolari uh-huh. e grazie a Dio ci sono aziende che le fanno, devi essere autentico cioè quello che stai comunicando, quel valore, quella campagna che stai abbracciando, che stai facendo, deve essere una cosa che fai non per poi vendermi un qualcosa. Deve essere una cosa che fai perché vuoi comunicare quel messaggio. Ti faccio l'esempio di tutte le aziende che in determinati giorni dell'anno mettono un logo con l'arcobaleno, piuttosto che il logo verde, piuttosto Chiaro. che il logo blu. Quali sono le prime aziende che poi smes- smettono di essere seguite Certo. e a cascata poi magari non tutti però fatti 100 magari anche solo due ragazzi smettono di acquistare quel prodotto o servizio certo. però poi magari quei ragazzi parlano con la propria cerchia di amici e ne convincono altri due che a loro volta ne convincono altri due e il passaparola è l'arma più pesante che un'azienda può avere per la propria sopravvivenza
0: certo e quindi certo.
1: l'essere autentici ma l'esserlo davvero non il far finta di essere autentici certo. è il terzo consiglio anzi, la terza cosa che ho imparato lavorando con e parlando alla generazione Z
0: chiaro anche perché il logo arcobaleno ha senso se c'è tutto un costrutto certo. intorno che va in quella se direzione. Se però tu non fai niente cosa fai giorni all'anno esatto.
1: e un giorno ti dipingi la facciata esatto. è la cosa più finta però quante aziende lo fanno ancora? Se,
0: se, se, tante, tante perché magari forse non misurano direttamente l'impatto di quello che fanno in maniera puntuale o non ascoltano quello che poi viene detto anche in maniera leggibile perché alla fine esistono strumenti oggi che ti permettono certo. di raccogliere dai social media eh, un feedback strutturato, certo. esatto, mi piace, non mi piace eccetera eccetera, quindi questo secondo me è interessante. Senti, per parlare di Scuola Zoo, quello che è adesso, zoo, scusa, tendo all'inglese ma Scuola Zoo, il futuro di Scuola Zoo. Continuiamo a parlare con i giovani, seguiamo queste generazioni, perché è un peccato perderli quando finiscono di essere a scuola, no? mi viene da dire. Che cosa, che cosa riserva il futuro di Scuola
1: Zoo? L'opportunità, ma anche il pericolo più grande che ha Scuola Zoo è quello di parlare sempre alle nuove generazioni, quindi mm. oggi è generazione Z, ma come ci dicevamo prima, tra cinque anni sarà generazione Alfa e poi vi discenderanno le mm. nuove generazioni. Questo lo... testo
0: la definizione di Alfa è nato dopo il
1: 2010? È nato dopo il 2010. Ok. Sì.
0: 2010-2012,
1: poi lì dipende sempre dagli studi perché non è una scienza esatta quindi okay. gli americani ci mettono sempre qualche anno in meno, noi sì. qualche anno in più okay. dipende sempre dal da riferimento che si prende Va bene. però diciamo che quella è l'opportunità uh-huh. che ha Scuola Zoo uh-huh. di, di poter avere sempre qualcuno a cui parlare è anche la difficoltà più grande perché le generazioni cambiano radicalmente certo. tra un anno all'altro. quindi stiamo parlando di, di un pericolo diciamo, che Scuola Zoo ha e che quindi ha avendo quella vision molto forte di ispirare nuove generazioni deve rimanere sempre ossessionatamente attaccato a nuove generazioni e trovare sempre il modo nuovo di ascoltarla, di parlarci, di amplificarne la voce. Il futuro di Scuola Zoo sarà sicuramente ancora fatto di contenuti proprio perché vogliamo continuare ad amplificare la voce della generazione Z ascoltandola, parlando alla e con la generazione Z. Sarà fatto di viaggi, noi ad oggi facciamo viaggiare circa 15.000 ragazzi ogni estate Puntiamo a farne viaggiare molti di più.
0: Che, che viaggi sono? Viaggi educativi? Campo, no, sono, scuola, cosa sono?
1: Sono vacanze. Ok. Quindi noi partiamo quando la scuola finisce, attorno alla metà di giugno, mm. e chiudiamo i nostri viaggi con la fine di agosto. Abbiamo diversi formati a seconda del target, mm. quindi ti faccio un esempio: minorenni, sud, eh, villaggi chiusi, presi in esclusiva, security, ah. uno staff ogni otto ragazzi, ah un programma. Cioè, Bello maggiorenni, viaggio di maturità, è il primo viaggio magari che fai per festeggiare la maturità è mm. lontano da casa in alcuni casi, mete anche all'estero. Mm un rapporto tra partecipanti e staff un pochino più alto, non c'è la necessità di avere un villaggio in esclusiva, quindi un, una c'è destinazione più chiusa certo, ma c'è chiaro. molto più autonomia e poi c'è un target ancora, quello un pochino più grandicello che magari ha nel programma momenti diversi dedicati a un target che sono un pochino più mm. di età, un pochino più grandi, quindi i contenuti di chi ha 17 anni non sono quelli di chi ne ha 24 in viaggio. E adesso un bel caffè
0: e scusami, poi lo mettiamo nelle show notes, ma se uno genitore barra ragazzo volesse maggiori informazioni su queste cose, dove le trova?
1: Ah, abbiamo un sito dedicato che è scuolazoviaggi.com okay. da cui si può trovare anche il numero Whatsapp, piuttosto che il nostro canale Instagram okay. e ci può scrivere insomma Vabbè. come vuole, abbiamo un team dedicato proprio Perfetto. all'assistenza e sono viaggi dedicati al divertimento, che detto così sembra quasi party hard e basta in realtà sì. c'è anche tanto contenuto nel senso che i staff nostri che viaggiano e con partecipanti, quindi gli fanno vivere tutta l'esperienza per sette giorni, vengono formati per un anno intero ah, okay. e quindi non solo c'è l'assistenza in viaggio classica dal ti porto in camera, ti accompagno in spiaggia li con conto la mattina, li conto la sera cioè, è quello ma c'è anche il contenuto, certo. del parliamo di alcuni temi, ne affrontiamo altri Beh. Assistenza insomma su, su diversi aspetti quindi è un viaggio sì, divertente basato sul divertimento, ma non è solo questo, non lo ridurrei solo al divertimento, perché c'è tanto, tanto tanto altro. E prova ne è da tutto quello che succede quando i ragazzi tornano a casa dal viaggio, a parte vabbè, le classiche lacrime, abbracci, che sono dettate mm. magari più dalla malinconia che hai quando chiudi la, eh, la borsa per tornare a casa, però ti faccio un esempio due anni fa siamo stati invitati a un matrimonio di due partecipanti che si erano conosciuti cinque anni fa in un nostro viaggio Proprio perché si crea proprio quell'unione, non sempre ovviamente in tutti i casi, considera certo che... che ogni turno ha una media dai 200 ai 350 ragazzi con picchi mm. anche, anche più alti, quindi Beh
0: c'è sì, proprio quella un possibilità devi averne di, gente, di conoscere
1: certo. ragazzi da tutta Italia, ragazzi certo. lontani da te culturalmente, mm. eh, per linguaggio, per quello che vivono, certo. perché comunque l'Italia è abbastanza eterogenea come soprattutto su quel target e quindi diciamo quello è il nostro modo di ispirare nuove generazioni facendoli vivere delle esperienze fisiche mm. soprattutto una generazione e questa è un'altra delle cose che ho capito che seppur è nativa digitale della prima generazione ad esserlo davvero, eh, seppur abituata al mondo social, seppur ha fatto due anni di dad,
0: lo vive, vuole
1: proprio vivere esperienze, certo. un, esperienze fisiche di certo. un certo tipo. Certo. E quindi quello è diciamo, la seconda area su cui Scuola Zoo sicuramente crescerà e poi c'è un'altra area di business diciamo, che copriamo che è tutta quella del merchandising che va dal diario allo zaino, mm. all'astuccio, al quaderno, all'oggettistica scolastica, a prodotti personalizzati per alcune scuole che ci permettono di anche veicolare alcuni messaggi. Cioè il nostro diario non è fatto per prendere compiti, è fatto anche per quello, nasce per quello il diario, però ormai tra applicazioni, registro elettronico, diario della scuola, il ragazzo non lo compra per segnarsi l'interrogazione del giovedì. Il nostro lo compra perché? Perché dentro hai giochi, hai materiali informativi, Mm. hai riassunti, Mm. hai rubriche su temi che interessano la generazione z, dalla gender equality all'orientamento a cosa faccio dopo il liceo, insomma temi di un certo tipo che trovi nel diario Mm. che durante un anno ti accompagnano e ti diventano un po' quell'oggetto che magari intanto metti giù il telefono e tiri fuori il diario e usi quello Mm. anche per scrivere i tuoi appunti, pensieri. Insomma, non è più il diario di quando andavo a scuola io ecco, per, per intesa: la
0: smemoranda esatto, <ride> certo.
1: esatto e poi eh, all'interno di, della crescita di scuola ZOO proprio perché i target sono molto diversi tra loro mm-hmm. chi ha 16 anni, 15 anni magari va in terza, quarta liceo non ha gli stessi interessi, passioni, problemi, linguaggi di chi magari è secondo l'università mm. o di chi magari ha finito il liceo da due anni e ha iniziato a lavorare. Stiamo facendo nascere un nuovo brand di viaggi che parlerà in maniera specifica a chi è un pochino più grandicello. Okay. Quindi ci sarà Scuola Zoo che rimane comunque il tour operator, mm. che col brand Scuola Zoo lavorerà per gli studenti degli istituti superiori, col villaggio, col villaggio, col viaggio di maturità, e un nuovo brand che nascerà quest'anno che parlerà invece a chi è un pochino più grandicello fino ai 25 anni, mm. proprio perché abbiamo visto come i due target seppure facciano parte entrambi della generazione Z come si suol dire sono molto diversi tra loro Beh. e chi siamo noi per non parlarci in maniera specifica nessuno e quindi facciamo nascere un nuovo brand che verrà lanciato insomma nelle certo. prossime settimane.
0: Anche perché io faccio sempre queste battute quando parlo dell'età delle mie figlie no? eh, cioè tra terza superiore e seconda università c'è cioè il 25 degli anni in più, <ride> non è poco, no. non è come 40 45, no? quei 5 anni pesano Ok, molto chiaro. Senti, eh, ti faccio un'ultima domanda su Scuola Zola e poi volevo farti un ultimo paio di domande a te personalmente. Dato che hai descritto un'azienda giovane, hai descritto un'azienda dinamica, hai descritto un'azienda dove cioè se io mi metto nei panni di chi ascolta viene a pensare beh, sarebbe figo, perché da un lato sembra traspare da quello che dici, poi io lo so perché siamo qui da voi e quindi ho guardato un po' nei corridoi, ma traspare un ambiente sano. Ok, è un ambiente dinamico, un ambiente giovane, l'abbiamo detto, il numero 24 anni età media, è un ambiente in cui è chiaro il perché venire a lavorare tutti i giorni, ma anche traspare in maniera molto chiara una mission sociale importante. Okay. Cioè il senso del lavoro, cioè se il mio lavoro tutti i giorni è tirare la vite, io mi annoio. Ma se so che quella vite salva persone tutti i giorni io sono felicissimo no ecco quello che fa scuola zoo è una cosa che magari tiene un ragazzo fuori dalla strada magari una ragazza che ha dei problemi che non riesce a condividere con nessuno tramite quello trova l'outlet di sfogo e quindi non fa delle scelte sbagliate che potrebbero fare eccetera eccetera bellissimo se qualcuno che ascolta volesse in qualche maniera entrare in contatto con voi a livello professionale qual è il modo migliore per farlo?
1: Allora Lascio direttamente la mia mail, io mm. sono apertissimo, a ogni tipo di discussione, idea, proposta, contatto, chiacchierata, pranzo, cena, esatto. che è gabriele.sada.scuolazoo.it mm.
0: E la mettiamo nelle show notes.
1: Certo, e noi davvero siamo aperti a qualsiasi cosa, perché tro- personalmente poi trovo che ci sia tanto, tanto valore nel confrontarsi anche col mondo sure. esterno. E mi piace molto quello che hai detto, ed è un po' quello che ti accennavo all'inizio, Scuola Zoo è sì un'azienda, ma in realtà è molto di più. Chiaro viviamo, cioè chi lavora qua lavora qua sia perché è bravo io penso di avere uno dei team migliori che io possa desiderare ma lavora qua perché sente proprio come un'ossessione quella di lavorare per le nuove generazioni perché quando noi scegliamo di fare un contenuto piuttosto che un altro o scegliamo come affrontare un tema ti faccio l'esempio delle elezioni politiche noi potevamo anche far finta di niente perché
0: cioè, tanto metà cioè, dei vostri target non votano
1: esatto. Eh, o perché c'è questa questo pregiudizio verso nuove generazioni che tanto non sono interessate a votare o non sono interessate alla politica no? Certo. non è che non sono interessate alla politica è la politica che non è mai stata interessata a nuove generazioni certo. quindi invitare qua i principali candidati fargli spiegare i propri programmi anche a ragazzi che magari non votano quest'anno ma magari voteranno tra 5 anni o anche prima per noi è è fondamentale perché stiamo cambiando magari la concezione che i ragazzi che magari oggi non votano hanno della politica o quando scegliamo di fare un contenuto o di affrontarlo in un certo modo noi siamo certi che quel contenuto in qualche modo influenzerà la vita di alcuni ragazzi e facendolo per 365 giorni all'anno con numeri che sono esagerati prima ti dicevo più di un miliardo di impressions vuol dire che i nostri contenuti sono stati visti per più di un miliardo di volte durante un anno significa che in qualche modo noi stiamo cambiando la vita di alcuni ragazzi oggi, che però diventano gli adulti tra certo. 5-10 anni, che a
0: loro volta, bla bla bla, eccetera. Certo.
1: E di quello è l'impatto sociale, quello che ti dicevo. Siamo molto di più, certo, perché dobbiamo continuare ad essere autentici ed essere il, il megafono e la voce della generazione Z se vogliamo continuare ad esistere e siamo obbligati a farlo in maniera sincera. Non certo. potremmo mai essere guidati da uno scopo, da un fine che non è semplicemente quello di parlare a loro e di ascoltarli, certo. È lì che è il perché più grande per il quale siamo qua, chiaro. e tutti quelli che lavorano qua dentro lo devono sentire.
0: Chiaro, chiaro. Tra l'altro, eh, insomma, non dico che siamo competitor, però anch'io rappresento un media abbastanza noto in questo paese. E io dico sempre questo: io non vengo dal media, sono nel media da qualche mese. E dico, ragioniamo sull'etimologia della parola media. Media è un mezzo, ok? E qui è un mezzo per raggiungere un un target, no? un quando, quando, media di comunicazione è un mezzo per far arrivare un messaggio a qualcuno. Ecco, secondo me scuola Zoo un buon modo per, per riassumere quello che ci hai raccontato, è un mezzo per raggiungere i giovani, per comunicare con i giovani. Quindi da un lato, come hai detto giustamente tu, datemi brief ma non ditemi come devo eseguirlo perché sennò non serve a niente. Dall'altro magari ascoltatemi se vi dico che il brief è una minchiata in the first place perché forse vuol dire che magari io posso usare l'orecchio che ho su quella generazione per trasferirvi un feedback che magari come dicevamo prima sul customer care potete incorporare nella prossima volta che tornate da me con un'idea migliore E, e quindi la speranza che ho nei confronti di chi ci ascolta è sicuramente se qualcuno di voi è interessato a lavorare qua dentro sono sicuro che Scuola Zoo sarà sempre in cerca di persone ma in generale se invece lavorate per qualche azienda che ha il problema di parlare con queste generazioni, scrivete a Gabriele che eh, potrebbero nascere magari delle partnership, delle collaborazioni, eh, perché appunto tante aziende hanno la voglia giusta, ma non lo fanno nel modo giusto, non non hanno gli strumenti. Gabriele, volevo chiederti una cosa, altre due domande, dopo ti lascio andare. La prima è proprio personale ed è quale pensi che sia il tuo superpotere? E come lo coltivi? Ok? E ti spiego perché ti faccio questa domanda. Ti faccio questa domanda perché dopo questa chiacchierata io, come spesso accade, eh, non conosco gli ospiti del podcast e, e mi rifiuto di parlare loro nel limite del possibile prima di registrare. Perché mi piace simulare la reazione di uno che ascolta. Perché chi ascolta questo podcast, a parte tua mamma, che sicuramente lo ascolterà, tipicamente non ti conosce, no? E quindi abbiamo questo problema. Bene io voglio simulare quella reazione in modo da fornire il prodotto più genuino possibile però nel, nel fare, nell'avere questa interazione mi faccio un'opinione no? e vedo una persona molto matura, molto pacata, molto determinata ma con una, e uso questa parola come, come grande complimento con una ossessione incredibile per due cose che sono fondamentali il cliente ovvero la persona che sta dall'altra parte della relazione e le cose fatte bene No, perché tu prima hai parlato di processi, un processo vuol dire che io mi sono messo lì, mi sono preso il tempo necessario a capire cosa ci vuole per andare da A a B, mi sono scritto tutti gli step per andare da A a B, dopodiché sono andato a quello che deve fare quel lavoro, gli ho detto guarda questi sono gli step, parliamone un attimo, ti torna, sì, boh, vai, no. E questo secondo me è un superpotere perché sintetizza la capacità di concentrazione, la capacità di sintesi, la pazienza e la capacità di ascolto. Tutte queste cose insieme secondo me fanno la bomba, però questo lo percepisco io da fuori dopo un'ora e quaranta che, che chiacchieriamo, dal tuo punto di vista interno invece qual è la cosa su cui magari ci ho preso e dici bravo Davide vai essere uno psicologo, oppure dici magari sì vero quello quello meno No? e che cosa fai per coltivare le cose su cui ti senti forte e magari per lavorare sulle cose su cui ti senti un pochino meno ferrato che però ti servono per avere successo.
1: Allora parto dalle cose su cui mi sento meno, meno ferrato per arrivare poi al resto. Sicuramente io non sono parte della generazione Z mm. e quando sono entrato qua non ci avevo neanche mai lavorato più di tanto, avevo avuto team giovani, team member molto giovani, colleghi molto giovani, ma erano più degli unicum all'interno di team e di organizzazioni molto più ampie. Qua invece è tutto generazione Z, mm. e quindi ho dovuto imparare a fidarmi innanzitutto e ad ascoltarmi perché lo dicevamo prima anche un po' per scherzo però mettere tanta responsabilità nelle mani di un ragazzo che magari ha 20 anni, 18 anni in alcuni dei casi dei miei colleghi comunque è un rischio mm-hmm. Ci vuole tanta fiducia e io ho imparato, poi lavorandoci, adesso vado a occhi chiusi a fidarmi ciecamente delle persone che lavorano con me, anche se sono molto giovani, anche se gli stiamo dando una responsabilità enorme, perché essere oggi, anche ti faccio degli esempi pratici, essere oggi in possesso delle password dei nostri canali social mm-hmm. che hanno un impatto <ride> allucinante, certo. dove hai brand, dove hai partnership con media tradizionali, dove hai contenuti di ogni tipo, è una responsabilità enorme. Mm però noi ci fidiamo. Certo. essere responsabili di chi fa, confeziona tutto il prodotto turistico, quindi tutta l'esperienza a viaggio. Quelli certo, anni sono 300, eh. sono 300 alla settimana, certo. sono più o meno 6-7 mila minorenni all'anno che portiamo in... è una responsabilità enorme. Certo. Quindi insomma, quella è la parte su cui ho dovuto lavorare tanto, mm. fidarmi, perché nei primi anni, soprattutto nel mio percorso professionale, eh, io amo molto essere hands zone quindi molto dentro però questo sfociava spesso in una maniera di controllo esagerata adesso invece proprio mi fido Mm. ciecamente però so che posso migliorare ancora di più da Mm. questo punto di vista invece la la mia qualità più grande Uh, che è sia personale che però butto anche nella, nell'ambito professionale quello di rimanere sempre molto calmo e sereno mm. difficilmente mi faccio spaventare o uh, mettere capo da un qualcosa che sta succedendo mm-hmm. prima per scherzare ho detto che sono entrato in scuola Zo zoo un mese prima che scoppiasse la pandemia pensa all'entrare in un'azienda esserne a capo perché il managing director è insomma, responsabile unico di tutta un'organizzazione di un'azienda che fa viaggi per ragazzi con grandi affollamenti mm. e basati, per la diciamo, maggior parte del proprio programma su discoteche e assembramenti in spiaggia. Perfetto. Capisci che per due anni il mm. nostro prodotto non è stato proprio semplice da, da portare a casa. Una, una società che si basava su eventi fisici. Noi mm. facciamo anche tante assemblee di istituto, eventi nelle scuole. Mm. Nel momenti in cui le scuole sono chiuse e sono Zero. chiuse per due anni, tu non puoi fare nulla. Certo. Contenuti. Nel momento in cui... Tutto il mondo si riversa sui social, c'è cioè una bulimia di contenuti mm. per cui tu fai fatica a, a emergere e certo. il tuo stesso target ha milioni di opportunità e passa su quel telefono o su quel PC tutta la sua giornata. Sì,
0: però tre secondi su ciascun contenuto. Quindi,
1: quindi quella cosa lì l'ho affrontata con la massima serenità, mm. esattamente come avevo affrontato io, sono entrato, ragazzi dobbiamo crescere, capiamo come fare. Mm. Mm. Negli anni, un po' per esperienze personali, un po' per esperienze professionali, ho proprio sviluppato un equilibrio che difficilmente diciamo, mi manda né troppo in alto, né mm. troppo in basso. Però eh,
0: io ti ho sviluppato, cioè l'hai, l'hai costruito Certo,
1: Certo, no? oh. secondo me c'è una parte che una persona così ci nasce. Mm non sono la persona più emotiva che tu possa incontrare nelle tue interviste o il collega più emotivo che eh, qualcuno possa incontrare, però perché un po' ci sono nato. Mm. Però un po' lo sviluppi anche come Mm. tutte le le capacità o i talenti, se vogliamo dargli questo nome, anche se non penso che sia un talento, lo sviluppi nel tempo, Mm. perché nel tempo, sia professionalmente che che personalmente, incontrerai sicuramente dei momenti di euforia, di difficoltà, di crisi, Mm. piuttosto che di felicità, bisogna sapere gestire certo. sia nel bene che nel male e nel tempo io ho imparato a saper gestire le mie emozioni personalmente, le, il mio approccio al lavoro, a non, non sono mai quello che fa il cazzatone davanti a tutti urlando. Ma se ti ci sei ritrovato
0: o è stato un percorso di crescita che hai fatto in modo deliberato?
1: Uh bella domanda secondo me la crescita è stata all'inizio soprattutto inconsapevole
0: Mm. cioè magari vedevi un manager che faceva cose lo emulavi e ti sei ritrovato? no non ho
1: mai avuto anzi ho sempre avuto responsabili molto emotivi e molto anche duri Mm. nel bene e nel male nelle proprie reazioni Eh, e non è stato un ok devo fare l'esatto opposto è Mm. stato più io non sono fatto così personalmente devo cercare anche così professionalmente di Mm. essere così perché perché almeno c'è questa parità e sarò io il primo a essere autentico e sincero nei confronti delle persone che lavorano con me me ne sono reso conto dopo un po di tempo perché questa cosa mi è stata fatta notare dall'esterno quindi sai quando c'è quella crescita organica se vogliamo dargli questo nome è quasi inconsapevole non te ne rendi conto che tu hai quella qualità se non nel momento in cui qualcuno te lo sta facendo notare nel momento in cui me l'ha fatta notare ho capito che davvero era una cosa su quale io stavo puntando inconsapevolmente mm. nel mio modo di essere, di approcciarmi al lavoro, di vivere la vita quotidiana e professionale e poi ho fatto uno dei miei quelli che io ritengo essere uno dei miei punti di forza. Poi magari parli con i miei colleghi e ti diranno l'esatto opposto, <ride> però spero che tu non lo faccia. Però diciamo che io lo ritengo essere uno dei miei, dei miei punti di, di forza. Certo. Mi ha permesso però e mi permette tuttora di non essere quello che si lascia andare a immotivata felicità quando magari raggiungiamo risultati sopra le aspettative o raddoppiamo il budget o facciamo contenuti che vanno particolarmente bene può essere anche quello che si inginocchia o si mette a piangere in buio di una stanza quando magari arriva il lockdown, ferma tutti i business e tu un certo. modo per sopravvivere lo devi, lo devi trovare
0: Certo, tu sei l'isteresi di questa azienda sostanzialmente <ride> sì, per renderla romantica come sì. solo un ingegnere elettrico sa fare Bene, senti Gabriele chiudo con una domanda che faccio spesso, a una persona come te eh, diciamo appunto tu ti sei definito poco emotivo, io preferisco riflessivo che secondo me è più descrittivo, eh, ti vorrei chiedere consigli su lettura, no? libri, dato che tra l'altro ti occupi di media quindi ovviamente crei contenuti, cioè non tu direttamente ma la tua azienda crea contenuti, uno dei segreti se vogliamo chiamarlo così di chi crea contenuti è assorbire contenuti perché solo guardando quello che fanno gli altri puoi trovare no, anche la tua strada quindi volevo chiederti se hai qualche consiglio per chi ci ascolta su dei libri che ti hanno lasciato un segno particolare, ti hanno dato uno stimolo particolare può essere saggistica narrativa we don't care, possono essere uno tra 10, 10 no perché non me li ricorderò mai fai 1, 3, 5 però ecco un consiglio per la lettura anche perché questo episodio a occhio andrà intorno a Natale quindi potrebbe essere un consiglio regalatevi questo libro a Natale o regalatelo magari a qualcuno che adesso Gabriele ci dirà perché eh, potete ritenere un buon target per questo libro perché leggere un libro è eh, madonna santa, una delle che cose f- fondamentali ok, che è uno dei, dei purtroppo delle cose che facciamo poco e che vedo fare molto poco e che invece dovremmo fare tutti molto di più
1: Tre consigli, due sono grandi classici che però sono proprio must read e anzi sono quelle, quelle letture che ogni tanto andrebbero lasciate sul comodino, ogni tanto prese e sfogliate, sì. il primo è il libro di Del Carnegie,
2: mm.
1: saper come comunicare, fondamentale, mm-hmm. perché insegna proprio come comunicare, certo. sono tutte banalità, Quindi come
0: trattare gli altri e farse esatto, Sì, sì,
1: perché sono tutte banalità, nel sì. leggendo diceva vabbè ma cosa mi stai dicendo? Però è la prima volta che lo leggi nero su bianco eh. e che, te, che spingi il tuo cervello a pensare a quelle cose lì. Certo. Per I concetti sono tutti iper semplici, proprio perché sono iper semplici molte volte vengono sottovalutati o non ci si fa neanche caso, certo. quindi quello su me è fondamentale, uno di quei libri che io ogni tanto riapro, magari anche prendendo capitoli, spot, sì, però sì, è proprio di quelle letture, poi tra l'altro scritto molto bene. Secondo libro, altro grande classico è Delivering Happiness. Mm-hmm grande eh, ex, pur, cioè defunto purtroppo certo. di Zappos, eh, dà uno spaccato di cosa vuol dire avere l'ossessione per il cliente mm. e di cosa vuol dire creare una relazione e non semplicemente mirare una vendita. Certo. È solo uno spaccato perché poi da lì si aprono mille ambiti, mille chiavi di lettura però quello è il punto di partenza, secondo me, anzi, il punto di partenza e poi la fine del cerchio, perché secondo me da quell'infarinatura genera... lancia quei concetti, mm-hmm. che non sono solo alti perché poi il libro scende anche nel pratico, però mm-hmm. lancia quei concetti che secondo me poi meritano di essere approfonditi alcuni a parte con altre letture, con altri, uh, in altri ambiti, però poi una rilettura finale secondo me fa sempre, fa sempre bene. Certo.
0: qui Tony Shou, numero 2.
1: Il numero 3 invece è una lettura che non è assolutamente di business, mm. è più una lettura legata allo, all'approccio alla vita secondo mm. me che è la vita spiegata da un uomo che muore di Randy mm. Pausch, okay. che è un professore
0: Ah è quello che ha che fatto lo stato, speech che, famoso,
1: si 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 ha fatto lo speech era stato chiamato per fare quello speech che. Viene proprio come format chiamato lo speech, come se, che, la lezione che fai è come se fosse l'ultima lezione sì. che lasci ai tuoi studenti, il punto che per lui era davvero l'ultima lezione certo. che aveva lasciato i suoi ragazzi. Sul video, su YouTube c'è il video, molto certo. bello. Uh, il che libro secondo me merita molto, molto di più purtroppo adesso in Italia è introvabile se non qualche copia usata lo so perché lo regalo spesso e penso che sia il libro che mi ha cambiato la vita mm. uh, che mi ha spiegato molte cose mm. e che mi ha dato molti concetti che io rimetto nella mia vita di tutti i giorni lo auguro però solo a chi davvero ha bisogno di prendere un po' di schiaffi in faccia, mm. perché quel libro insegna molto e o sia nel mood giusto per leggerlo, o altrimenti diventa una lettura come volantino di un supermercato all'interno della casella della posta.
0: Ah, ok, certo. Quindi è quel classico libro che deve trovarti lui nel sì. momento giusto. Sì. Vabbè, Speriamo che magari fra chi ci ascolta, e ripeto, ascoltate non tanto il titolo che ci ha suggerito Gabriele ma la spiegazione no? e questo ci aiuta a capire soprattutto nella logica di lo regaliamo a qualcuno se è il momento giusto per piuttosto, piuttosto che no io mi sento di, consigli, di fare altri due consigli sui tuoi Allora, il primo perché i primi due sono libri eh, diciamo di business concettualmente ma anche il secondo che sembra più di business del primo sono due libri di psicologia comportamentale sì. e però sì. uno
1: lo capisce dopo
0: uno è bravo esatto è quello il tema infatti <ride> ci ho girato un po' intorno ma ci sono arrivato il eh, consiglio che do io se vi piacciono questi due eh, invece molto più recente perché credo che abbia due o tre anni non di più è Never Split the Difference di Chris Boss che è, secondo me è una versione di psicologia comportamentale che può essere letta in due chiavi da un lato ci spiega come, come fa Carnegie come trattare gli altri oggi, perché Carnegie è vero, è semplice tutto, però è datato, cioè alcune cose sì, sì. non sono Beh, esattamente applicabili a ha... 100 anni, esatto. è stato scritto negli anni 20, 30, quindi è. E, dall'altro, invece, secondo me, Never Split the Difference ci può insegnare tanto anche su noi stessi, perché se lo leggi dal lato di quello che riceve certe cose, quindi valuti anche come tu reagisci a certi stimoli, eccetera, eccetera, ti fa capire come atteggiamenti tuoi possono essere controproducenti al raggiungimento degli obiettivi che ti sei prefisso. Dall'altro tu hai detto una frase, prima parlando di Randy Pausch, quindi del, dell'ultima lezione, mi ha detto una frase che mi ha fatto venire in mente un aneddoto eh, che mi ha raccontato Francesco Federico, eh, che è stato il primo ospite del mio podcast, episodio numero 2, eh, che parlava di musica classica, quindi non c'entra niente, però sotto Natale secondo me questo regalatevi una serata, se avete un fuoco usate il fuoco, se non avete il fuoco abbassate le luci, mettete Alexa, mettete quello che volete, però ci vuole un ambiente soffuso, coperta, persona magari cara di fianco a voi. Allora il consiglio che vi do è di ascoltare il concerto di Vladimir Horowitz del 1988 a Mosca, quindi è un... se andate su Apple Music, quello che avete È una registrazione della Deutsche Grammophon, Horowitz in Moscow, si chiama 1988. Perché mi è venuto in mente questo? Perché quello è l'ultimo concerto che Horowitz fa, ma lui era l'unico a saperlo. Non lo ha annunciato a nessuno, aveva detto, era molto vecchio ovviamente, non lo ha annunciato a nessuno e se se ne capite un pochino di musica, non classica, ma di musica appunto, e sentite le interpretazioni dei brani che fa rispetto a quelle che ha fatto in anni in cui era più in forma, in cui era più, le dita erano più veloci, scegliete voi. Lì dentro c'è tutta in un CD, perché insomma, all'epoca era un CD, CD è compact disc per voi giovani che non sapete, Ok, questi oggetti che una volta venivano usati per leggere la musica. C'è tutta la sua vita, in 60 minuti. È una cosa che... È veramente profonda no e siccome cioè, tu ne hai parlato di Randy Pausch perché appunto lui era malato eccetera però è stata costruita come l'ultima lezione, cioè voleva essere una lezione certo, sì, in questo sì, senso, no, io quello che voglio dare qua è uno stimolo opposto no? e non perché c'è un giusto o uno sbagliato ma per dire esiste anche il momento, il modo in cui siete voi a dire basta, come volete voi, a dire ho dato e quel momento se lo vivete appieno come lo ha vissuto lui, si trasforma, nel caso suo che ovviamente è un artista e poteva esprimersi in questo modo, in una cosa unica. No, l'ha fatto Randy Pausch alzando la mano dicendo è così, l'ha fatto Vladimir Horowitz come sempre stato nella sua carriera sottotono, sotto le righe, io suono il pianoforte e basta. sostanzialmente ci ha regalato quello che insomma io nei momenti dove ho bisogno di calm down metto su quello posto che attacca con la polacca che non è esattamente calm down però ehm, insomma lo consiglio perché veramente è un altro twist ed essendo sotto natale credo che possa essere una cosa interessante per chi ama la musica classica penso di aver detto cose abbastanza ovvie note per chi non la ama Secondo me durante le vacanze di Natale se trovate il momento provate a metterlo su, provate ad ascoltarlo, però ecco questo non è da ascoltare finché tagliate le cipolle per fare il soffritto, ok? questo è da ascoltare con la luce bassa, con la tv spenta, col telefono da un'altra parte, se avete un buon impianto audio con l'impianto audio, se no con le cuffie, perché questo va ascoltato non sentito, Ok. dopo che l'avete ascoltato 700 volte potete sentirlo perché tanto vi evoca la muscle memory e tutto. Ma la prima volta le prime volte bisogna veramente, soprattutto se non lo conoscete,
1: ascoltarlo.
0: Gabriele, è stata una chiacchierata veramente interessante. Anche per me. Bene, ti ringrazio. e Quindi abbiamo, metteremo nelle show notes tutti i link a tutto quello che abbiamo detto, Scuola Zol, tu indirizzo email, così riceverai un sacco di spam, va bene così?
1: Va benissimo. Va esatto.
0: Benissimo. Dai, allora eh, rimaniamo sintonizzati per vedere il futuro rosio di Scuola Zol.
1: Grazie mille ancora per l'invito, è stata una bellissima chiacchierata anche per me. Grazie, ciao Gabriele. Ciao.
0: Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Gabriele in cui abbiamo toccato diversi temi davvero interessanti. La comunicazione con i giovani è la scelta del canale giusto per comunicare in funzione di che cosa dobbiamo comunicare e di a chi dobbiamo comunicarlo. Ci ha parlato di ascolto, dell'importanza di non vedere la comunicazione come canale unidirezionale dall'azienda e ai suoi clienti, ma a due vie, dando modo ai clienti utenti di dire cosa va e cosa no e permettere quindi all'azienda di essere sempre in anticipo rispetto ai cambi di trend di cui le grandi aziende spesso si accorgono solo molto dopo. Ci ha parlato dell'importanza di essere autentici, chiari, trasparenti e veri. Non scimmiotare in comportamenti da fuori, ma entrando nelle dinamiche e nella cultura per essere di fatto una delle persone alle quali stiamo cercando di parlare. Abbiamo parlato di marketing, di come i prodotti non vadano presentati ai clienti con le loro caratteristiche, ma come soluzioni ai loro problemi, che quindi dobbiamo sapere. E per saperli dobbiamo far parlare i nostri clienti e ascoltarli con la mente aperta. Gli ho poi chiesto qual è il suo superpotere, quali sono le sue paure, aree di debolezza e punti di forza. A prescindere dalle risposte che mi ha dato, vi invito ad apprezzare la lucidità con cui lui ha risposto a queste domande. E voi? Che cosa rispondereste se vi trovaste di fronte a queste domande? Quali sono le cose sulle quali vi sentite scoperti e quindi che cosa state facendo per coprirvi? E quali invece sono le cose su cui vi sentite ferrati? E poi chiedetevi il vostro punto di forza è allineato al vostro obiettivo o vi manca qualcosa per essere pronti a cogliere le opportunità che meritate? Questo è un esercizio complesso che dovete fare sia da soli, nel modo più oggettivo possibile, sia in unione con input di chi vi conosce bene. Il successo non arriva a caso e senza preavviso, ma si costruisce con analisi e riflessioni su noi stessi, proprio come questa. Alla fine vi ho lasciato un consiglio per l'ascolto di un po' di musica classica che spero apprezzerete. Ho però confuso due cose. Il concerto di Mosca con quello di Amburgo e l'anno che era il 1986 e non il 1988. Nello show notes di questo episodio ve li ho messi entrambi e ve li consiglio entrambi, magari con una bella cioccolata, oppure un whisky, un po' di luce soffusa e il miglior setup audio che riuscite a mettere in piedi. Davvero buon ascolto e anche buon Natale. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo. Renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie, quando mi scrivete, migliore. Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare su qualsiasi episodio che trovate oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per voi per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili. L'importo lo scegliete voi, anche pochi euro, anche solo un euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Davvero grazie di cuore a tutti i membri di questo club di supporters. Il secondo è il canale YouTube, che trovate cercando Office of Cards su YouTube a cui vi consiglio di iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli nello specifico avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi lo regalano, Office of Cards. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo, sempre recensioni, ma stavolta del podcast. Le potete lasciare su Apple Podcast, potete lasciare sia le stelline che un commento, sia su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese, meno di un euro, e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo sono le persone. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Ci sono poi le show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video e link utili, a volte con codice di affiliazione di strumenti che vi aiutano a crescere. Le trovate su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate l'episodio che state ascoltando. L'ottavo modo è lo shopping su Amazon. Prima di farlo, solo sul web, mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast che trovate appunto su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Basta seguire questo click, mettere le cose nel carrello e pagare nella stessa sessione di navigazione. Se fate così, Amazon riconosce a me un piccolo contributo e mi date una mano. A voi non costa niente, paga Amazon. Il nono modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo, l'ultimo, ma il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.